0: a otro episodio de Forjando Hombres, el podcast que explora lo que significa ser hombres en tiempos donde la masculinidad nunca ha estado más en duda. En cada episodio hablaremos sobre las virtudes, ideales y actitudes que conforman a los hombres de verdad. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Te saluda tu amigo y el anfitrión de este podcast Forjando Hombres, Miguel Coronado. Qué bueno que otra vez estamos aquí, que nos podemos escuchar por este medio. Y el día de hoy, eh, pues bueno, el día de hoy no vamos a tener entrevista, voy a estar aquí solo, eh, compartiendo algunas cosas que creo que, que son importantes. Y el día de hoy, el tema, como ya lo vieron en el, en el título, va a ser sobre la inteligencia emocional. Un tema bastante amplio eh, y eh, un tema... Tema hasta cierto punto voy a utilizar la palabra No sé si sea la correcta Pero como un tema tabú para los hombres eh, No se habla mucho de las emociones O no es normal eh, Por así decirlo Que los hombres eh, toquemos Este tema de las emociones Y cómo nos sentimos Y todo este tipo de cosas Pero la realidad es que es muy importante Yo creo que el tema de la inteligencia emocional Es un tema eh, que en cualquier programa que sea para hombres o si quieren hablar de masculinidad y todo esto se toca inteligencia emocional, ¿por qué? porque hay un grande eh, tabú y una muy mala información acerca de, de, lo, que, de lo que es eh, porque luego luego se relaciona con eh, pues ser una persona emocional eh, estar en contacto con tus emociones, que de alguna manera sí es así pero eh, de una manera bastante sentimental, por así decirlo, y la realidad es que no, eh, la inteligencia emocional es una inteligencia bastante importante en estos tiempos, es una eh, inteligencia que nos va a ayudar muchísimo con nuestras relaciones sociales, con nuestras relaciones también de, de pareja, que también es una de las finalidades de este, de este proyecto, de este podcast, de fortalecer la, la pareja y la manera en que nos relacionamos. Entonces yo creo que eh, pues va a, estar, va a estar interesante, no voy a hablar muchísimo, muchísimo tiempo, voy a hablar lo más concreto que puedo hablar del tema, que la verdad es que es un tema muy muy profundo y hay muchísimo que hablar, pero pues quiero en, en este episodio más bien hablar un poquito acerca de qué es, cuáles son los, eh, los mitos de alguna manera que hay sobre la inteligencia emocional y qué cosas podemos hacer y en dónde las podemos aplicar, porque la realidad es que no solamente la inteligencia emocional es algo relacionado con la pareja. Siempre pensamos de que, ah, bueno, voy a mejorar mi inteligencia emocional para estar mejor con mi esposa, mi novio, mi novia, etcétera. Y no, no es así. También la, in la inteligencia emocional va a impactar directamente en la calidad, por ejemplo, de nuestro trabajo, que también nos, des nos desempeñamos, entendemos a los demás, y si puedo soportar eh, la frustración, eh, etcétera, los enojos. Todo esto nos va a ayudar la inteligencia emocional. Entonces... Lo primerito, lo primerito que hay que hablar sobre la inteligencia emocional es qué es, ¿sí? Y a grandes rasgos es la capacidad que tenemos como personas para reconocer nuestras emociones, las ajenas, no solamente la de nosotros, sino la de los demás, y cómo manejarlas, que esta es la parte más importante porque luego decimos, ah, sé perfectamente que estoy triste o sé perfectamente que estoy enojado o puedo darme cuenta que la persona que está enfrente de mí está enojada, triste, eh, alegre, lo que sea. Pero, eh, pues bueno, en el, caso de, de, en el caso personal, pues no saber qué hacer con esas emociones. Entonces, eh, pues es eso la inteligencia emocional, entenderlas, tanto las propias como las ajenas y poderlas controlar, aprender a cómo manejarlas. ¿Qué beneficios tenemos de la inteligencia emocional? Eh, hay muchos, la verdad es que, como les digo, es un tema muy, muy interesante, pero algunos de los beneficios que les puedo compartir es, uno, poder ser una persona más completa, ¿sí? Eh, dejar de pelearnos de la, la intelectualidad contra la emoción normalmente este, muchos autores también de, de psicología y muchos autores que hablan sobre el hombre y la mujer eh, hablan sobre esta parte de que el hombre es un poco más racional y la mujer es un poco más emocional, eso pues ya lo, lo sabemos, es una realidad, sin embargo, eh, no tiene por qué estar peleado uno con la otra, no quiere decir que si yo soy hombre y me siento muy hombre entonces no voy a ser emocional, ¿sí? o una, una mujer que diga, este, pues soy mujer, entonces tengo que ser emocional en todo y en nada ser lógica. No, no es así. Todos tenemos un poco de todo y es importante reconciliar esta parte emocional en el caso de los hombres, que bueno, este programa está dirigido específicamente este, para, para ellos, para nosotros los hombres, que la intelectualidad no debe estar peleada con la emoción. ¿sí? Eso te va a llevar... Eh, muchísimas veces a encontrar mucho más fácil el éxito profesional, a poder ya una vez que balanceas estas dos partes, pues vas a ser mucho mejor en lo que haces en tu trabajo y en las relaciones. Que al final de cuentas todo trabajo, eh, todo camino, todo proyecto tiene que ver con personas y mientras mejor sepamos trabajar con las personas, mejor nos va a ir nuestros proyectos, eso sí es así de sencillo, ¿sí? Eh, nos da también una muy buena habilidad de autoconciencia, de conocernos, de, de entender nuestras emociones, si estoy enojado, si estoy este, triste, entender estas emociones, ser capaz de, de decir estoy triste o no confundir estoy frustrado con estoy triste o estoy enojado con estoy triste o cualquier emoción, no confundirlas nos va a ayudar muchísimo a, eh, a tolerar frustraciones. Sí, para cuando estemos tristes bueno saber de dónde viene y esto es, esto es bien importante, ahorita vamos a hablar eh, un poquito de, de lo que puede hacer realmente eh, detenernos un momento para saber de dónde vienen todas estas emociones, ahorita vamos a hablar de ello, eh, también mejoramos mucho la capacidad para trabajar en equipo, una vez más, estamos hablando de otras personas, nuestro entorno social siempre se trata de, de las personas con las que trabajamos, nuestros amigos, nuestra, eh, nuestra pareja, nuestros hijos, etc. Entonces todo eso va a mejorar con la inteligencia emocional, vamos a ser mejores para trabajar en equipo, para socializar. sí Y esto mismo nos va a ayudar mucho a aumentar la motivación y el liderazgo, que creo que es algo que para los hombres es muy importante últimamente en estos tiempos hablamos mucho sobre estar motivado sobre ser un buen líder para, para tu equipo etcétera entonces realmente la inteligencia emocional es un muy eh, una herramienta muy muy buena para lograr este tipo de eh, avances ¿no? en tu carrera profesional si así lo quieres ver ¿Okay? entonces bueno el autoconocimiento es algo muy importante eh, y ahora ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Eh, vamos a verlo de esta manera. Para los hombres que, que, que están aquí escuchando, vamos a manejar, vamos a manejar lo, lo de la inteligencia emocional de una manera en que eh, sea más... Eh, que vaya, que nos llame un poquito más la atención. No, no vamos a entrar tanto en sentimentalidades, eh, pero sí vamos a pensar en las emociones como una herramienta de desarrollo personal. Creo que esto es importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hacer que la inteligencia emocional nos sirva como una herramienta? Bueno, primero que nada, tenemos que permitirnos experimentar la emoción. ¿sí? Basta de estos mitos y estas ideas de que los hombres no lloran, que no tienen que mostrar sus emociones. Eh, esto es totalmente falso. Y lo que va a hacer el no, el no poder experimentar las emociones y el no poderlas vivir tal cual este, lo queremos hacer nos va eh, a impedir mejorar y desarrollarnos. ¿okay? Entonces lo primero es permítete experimentar las emociones. Si estás enojado, enójate. Si estás triste, llora. Si estás feliz, grita, etc. ¿no? Cualquier emoción, vívela. ¿sí? ¿Por qué? Experimentar, experimentar la emoción y que ya la, ya la hayamos podido sentir, nos va a abrir paso a entonces analizarla. ¿Sí? Yo no puedo analizar algo que yo no he experimentado, algo que yo no he vivido. Entonces, para analizarlo, lo tengo que experimentar. Lo, experim lo experimento, lo analizo, y una vez que lo analizo a fondo, entonces lo voy a poder entender. ¿Sí? Y una vez que ya tengo ese conocimiento... Eh, de, de estas emociones del por qué surgen etcétera lo voy a poder utilizar como una herramienta de desarrollo personal y creo que esta es la parte importante que no se quede nada más en un estoy triste no que sea un, un experimentar la emoción para analizarla entenderla y utilizarla como una herramienta de desarrollo personal muy importante ¿Sí? Para que no, no sean nada más estas cuestiones eh, emocionales, sentimentales. No, vamos a aplicarlo, vamos a este, todo lo que vayamos aprendiendo conforme a nuestras emociones lo vamos a aplicar para mejorar, ¿ok? Entonces, esta experimentación y análisis y entendimiento de, la, de las emociones nos va a llevar a que realmente entendamos de dónde viene esa emoción. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, eh, cuando experimentamos una emoción, por ejemplo, eh, digo, creo que es la más común, ¿no? La tristeza. Eh, cuando nosotros no nos paramos a analizar la, tri la tristeza o lo que sentimos, no sabemos de dónde viene. Sí reconocemos a lo mejor la parte fisiológica, sabemos que estamos tristes, tenemos pensamientos negativos, este, y ahí se queda. Entonces me voy, me siento enfrente de la tele, pongo el partido y se me olvida... Eh, que estaba triste y sigo con mi vida, ¿ok? Y entonces, eh, o me salgo con mis amigos, me voy a tomar una chévere, se me olvida el problema y regresamos a lo mismo, ¿sí? Y es un ciclo que se repite. Entonces, cuando nosotros entendemos de dónde realmente viene la emoción, es que vamos a poder hacer un cambio que va a afectar nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor estás yendo a tu trabajo, estás triste, eh, Solo sabes que estás triste, pero no sabes por qué. A lo mejor estás teniendo un problema en el trabajo y piensas o sientes que te van a, eh, que te pueden correr. Y entonces dices, ah, es que estoy triste porque me van a correr, ya no voy a tener trabajo. Pero si te detienes un momento a analizar esa emoción, quizá te das cuenta que lo que te importa o lo que te hace estar triste no es realmente el trabajo, el trabajo va y viene mandas otros currículum y probablemente te van a, eh, a contratar en otra empresa. Ese no es el problema, ¿sí? El problema es que quizá eres el sustento de tu familia, ¿sí? Quizá ese con ese trabajo te estás pagando tu carrera. Quizá con ese trabajo te estás pagando tu maestría. Quizá con ese trabajo estás ayudando a tu familia que ahorita está pasando por momentos complicados, ¿sí? Entonces... Te das cuenta de una realidad diferente donde viene la emoción y entonces puedes utilizar ese conocimiento o ese entendimiento para motivarte, para decir, híjole, ya no es una cuestión solamente de que estoy triste porque me voy a quedar sin trabajo, sino que yo siento que le estoy fallando a mi familia, que le estoy fallando este, o que me estoy fallando a mí mismo porque eh, necesito esa maestría o quiero esa maestría o mis objetivos están... Eh, digamos que la columna de que esos objetivos se, se cumplan es ese trabajo entonces ya te das cuenta que no estás triste por el trabajo estás triste porque no vas a poder realizar tal o cual cosa y eso es bien diferente, es un motor muy diferente ¿por qué? porque a lo mejor un trabajo este, así rápidamente le, les cuento eh, algo que a mí me pasó en, en el trabajo eh, que, que yo estoy hubo un momento en el que a mi familia se le presenta la oportunidad de eh, hacer un viaje al extranjero durante dos meses. Entonces, ¿qué pasa? Uno me puedo sentir mal por el trabajo y decir, ah, ¿sabes qué? Es que pues me siento mal porque ya no voy a tener trabajo. Pero la realidad es que yo no tenía miedo porque el motor principal era la experiencia que iba a vivir con mi familia que probablemente no se iba a repetir en otro momento. Entonces, pues... Eso no, no me da miedo, no me causa miedo el hecho de no tener trabajo, porque yo sé que mi motivación más importante y principal es otra, es pasar tiempo con mi familia, es hacer ese viaje, ¿sí? Igual pasa con esta parte de, de la tristeza que puedes es sentir, ¿sí? Entonces, si, si entendemos la motivación y dónde viene la, la emoción, vamos a poder agarrar fuerzas para seguir adelante de una manera mucho más concisa de, de lo que sería normalmente. ¿Okay? Entonces, también la inteligencia emocional, y esto es básico, nos permite autocontrol, ¿sí? controlar las emociones y adecuarlas a la situación en la que estemos eh, trabajando, la que estemos viviendo. Esto pasa mucho en los trabajos, cuando alguien explota, eh, con tus clientes que te enojas porque no te resuelven, etc. ¿no? Entonces es bien diferente terminar una, una llamada con un cliente eh, enojado ...y contestando seco, por así decirlo... ...porque ya te tiene harto... ...estás hasta la madre que no te puede eh, responder... ...o no, no, no te da alguna eh, solución al problema, etcétera... ...y se nota... ...y el cliente también lo va a tomar a mal... ...obviamente a nadie le gusta que le, hable, eh, que le hablen mal... ...y además posiblemente ni siquiera es su culpa directamente... ...entonces una vez que aprendemos a controlar las emociones... ...nos vamos a poder adecuar a las situaciones y ser mucho más empáticos en ese sentido, lo cual nos va a abrir la puerta a mejores relaciones en ese momento y futuras, ¿ok? Entonces, hablando de, de las emociones, de esto de analizarlos y entenderlos, la pregunta con el autocontrol es ¿cómo puedo controlar algo que no puedo entender? ¿sí? Entonces, el autocontrol también viene derivado de eh, detenerte un momento, experimentar la, la emoción Analizarla y entenderla y hasta ese momento entonces serás capaz de controlar las emociones, ¿ok? Entonces ese es el típico caso de pensar antes de hablar, ¿sí? En este caso es eh, analizar la emoción antes de hablar. Muy importante y eso es algo con lo que nos topamos yo creo que todos los días, ¿sí? Vamos a estar más motivados, ¿sí? La, la inteligencia emocional nos ayuda a que una vez que estamos... Eh, di, utilizando todas nuestras emociones como herramientas, ¿sí? como, como lo habíamos visto ahorita, como herramientas de desarrollo, podemos aplicarlas para automotivarnos, que es lo mismo que ya les comenté hace un momento. Si yo sé de dónde viene realmente esa emoción, entonces yo puedo trabajar con ella para motivarme eh, por X o Y, que mis proyectos dependen de eso, mi familia, etc. ¿sí? Entonces la motivación es un punto importante que se verá mejorada con una buena inteligencia emocional. ¿Sí? Vamos a tener mejor tolerancia a la frustración. Eh, pues bueno, si entiendes de dónde viene la emoción, podrás convertir las, las emociones negativas en combustible para seguir adelante, para lograr tus objetivos, para eh, poder conquistar la meta, como tú lo quieras ver. ¿Sí? Mejor autocontrol, vamos entonces a tolerar mejor la frustración y eso va a hacer que logremos el objetivo muchísimo más fácil. Okay. empatía esto es algo que se habla muchísimo uh, hoy en día hablamos mucho sobre la empatía de oye cómo se siente la otra persona etcétera no entonces eh, esto también se mejora la realidad es que la inteligencia emocional también mejora la, la empatía porque como vimos al principio no es solamente mis emociones sino entender las emociones de los demás ¿sí? eh, digo un caso eh, muy sencillo por ejemplo típico que eh, yo creo la mayoría de los caballeros que están aquí han pasado este, por el, este ejemplo que les voy a dar, que es, por ejemplo, cuando estás con tu, con tu pareja o, o sea, con tu novia o con tu esposa y le dices, oye amor, ¿qué te pasa? Y, y te contesta, nada. Y tú, ah, bueno, ok, listo. Para los hombres, súper válido, ¿sí? Porque somos prácticos y al grano. ¿Qué te pasa? Nada. Es una respuesta totalmente aceptable. Ah, pues bueno, si no le pasa nada, adelante. La cosa, la cosa es que siempre, realmente siempre sabemos que pasa algo. La verdad es que no sabemos qué, pero siempre sabemos que hay algo, ¿sí? Entonces la empatía nos va a permitir, eh, digamos que leer la emoción o el sentimiento que está manifestando tu, tu pareja y vamos a poder entender un poquito más, vamos a poder permitirnos eh, ponernos en su, en su lugar ¿no? entonces por eso es muy importante tenemos que también dejar un poquito esta parte eh, lógica y que, que va al grano práctica yo sé que es bien difícil porque pues bueno a, a, así somos la gran mayoría eh, pero pues, la verdad es que hay que aplicar esta, esta inteligencia emocional para mejorar la empatía con nuestras parejas una de las herramientas que, que sirven mucho para esto también es la, la escucha activa ¿Sí? Que la escucha activa no es solamente oír, ¿sí? escuchar, bueno más bien oír que, que tu esposa o novia te está, te está diciendo algo, sino eh, se refiere como a la habilidad de escuchar no solamente lo que dicen las palabras, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que están digamos que por debajo de lo que se está tratando de decir, ¿sí? Eh, la inteligencia emocional nos ayuda a esto, por ejemplo, imagínate eh, en un, una noche de invierno vas con tu, con tu novia, con tu esposa eh, por la calle, eh, hace frío, tú traes tu chamarra y ella trae su chamarra pero amarrada en la cintura y entonces te dice, eh, oye, tengo mucho frío, hombres, ¿qué pensamos? yo sé, yo sé, pensamos, pues ponte la sudadera, tienes frío, ¿verdad? Pero si tenemos la habilidad de ser empáticos y también de tener una escucha activa para eh, comprender esos, eh, esas emociones, esos sentimientos y me logro poner en su lugar, entonces voy a entender que realmente lo que me trata de decir con tengo frío es dame un abrazo, ¿sí? Entonces... Sirve muchísimo, sirve mucho para las relaciones de pareja y sirve mucho para, en general, las relaciones con otras personas. Hay que eh, ponernos al tiro en esa parte, ¿sí? Hay que estar atentos. Es bien importante las emociones, por favor, quítense de la mente, quítense de la cabeza esto de que las emociones son solamente para las mujeres. No es cierto, no es cierto. Tampoco les estoy diciendo que eh, estén a flor de piel todo el tiempo, que tampoco es bueno pero sí entenderlas, acuérdense, entender. A nosotros nos gusta pensar las cosas prácticas, pues bueno, piensa en las emociones como algo que puedes utilizar para mejorar tu, tu vida, tu persona, ¿ok? También nos va a ayudar mucho para eh, la parte social, como ya lo dijimos, el control de las relaciones, ¿sí? Es bien diferente lo que se habla y lo que que se expresa por las emociones sabemos que hay diferentes tipos de el lenguaje verbal el no verbal sí entonces también las emociones forman parte de un mensaje y si ponemos la suficiente atención nos vamos a dar cuenta que también hay algo que se siente y hay algo que la otra persona trata de transmitir eh, cuando este, cuando está contigo no solamente tiene que ser eh, conforme las palabras sino eh, acuérdense cuando Típico que dices, ah, esta persona no me ha hecho nada, no me ha hecho nada, pero está como mal vibrosa Hay algo que no, que no te gusta, ¿sí? No, no te gusta como su presencia. Pues bueno, también tiene que ver con esto, con las emociones, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar también esa parte, ¿ok? Y pues bueno, eh, una vez que empezamos a mejorar la manera en que nos comunicamos, que empezamos a entender las emociones y empezamos a practicarlo continuamente, pues va a también cambiar nuestra manera de, eh, de hablar con las otras personas, de ser un poco más empáticos, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, eh, en el mismo ejemplo de, de, por ejemplo, en el mismo ejemplo de, de antes, en donde la, la esposa o la pareja te dice, o más bien tú le dices, oye amor, ¿qué te pasa? Y te dice, nada. Ah, bueno. Uno, de estar, eh, estarle diciendo, amor, ¿qué te pasa?, ya le estás poniendo, digamos que por sentado, de que tiene algo mal, ¿sí? O sea, hay algo que aquí que no está bien y es culpa tuya porque tú estás rara, ¿sí? Eso no ayuda. Y aparte te dice nada, nunca lo entenderemos por qué, pero te dice nada. Y aparte tú dices, ok, y caso cerrado. Te vale y, y se queda ese resentimiento ahí. Pero vamos a ir practicando y esto se los dejo como para a discreción, ¿no? intenten a la próxima que noten algo extraño en, en su pareja, eh, pueden decirle algo con, en lugar de, oye, ¿qué te pasa? Eh, intenten decir algo, por ejemplo, como, oye, querida, noto que te, te noto un tanto distraída, ¿te gustaría hablar conmigo acerca de ello? Es diferente. Para empezar, le estás diciendo, noto, eh, te noto un tanto distraída, noto que estás distraída, ¿sí?, ya no le estás echando la culpa de que, de que hay algo. Nomás le estás diciendo que tú crees, tú crees que está eh, algo distraída. Y distraída no quiere decir que algo esté mal. A lo mejor nada más está pensando en otra cosa. Está a lo mejor pensando en su familia, en el trabajo. Está preocupada por X o Y. Entonces no le estás poniendo una carga de que eh, por culpa de ella algo no está bien en la relación. ¿sí? Entonces todo que estás distraída ahora en lugar de decir, ¿qué te pasa? di ¿Te gustaría hablar conmiga, conmigo acerca de ello? ¿Sí? Quisieras, o sea, yo estoy aquí y dime si tú quieres platicarme lo que te está pasando. No te estoy ordenando qué te pasa, dime qué tienes. Más bien es, te estoy dando la opción, ¿te gustaría hablar conmigo? ¿Sí? Acerca de, de lo que te molesta o de lo que, de lo que te está pasando. ¿Sí? Eso va a ayudar muchísimo más a nada más decir, eh, ser secos y decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Habla ya, no te pongas así, ahí vas otra vez. Ese tipo de cosas no va a ayudar, ¿okay? Y esto también funciona para los clientes, ¿eh? O sea, no crean, no crean que es nada más como que, ah, para las relaciones, como ya les dije. Imagínense un cliente eh, que tiene una duda de algo. Eh, hay personas que, que no son como que muy políticamente correctos eh, al hablar con un cliente. Y a lo mejor lo ven con dudas y dice, ¿te quedó claro? ¿Sí? ¿Tienes duda? Que para nosotros es válido, lo entiendo. Pero, ¿qué tal si en vez de, de decir eso, dice, me da la impresión de que quizá no me expliqué sobre algún punto en especial? ¿Qué parte te gustaría que te repita? Es diferente, ¿sí? Porque ya le estoy diciendo, parece ser que, no me que la culpa es mía. Para empezar, la culpa es mía porque yo no me expliqué sobre algún punto en especial, qué parte te gustaría que te repita, ¿Sí? y a lo mejor ahí abres un poquito más el canal con el cliente, con la persona que estás trabajando, para que eh, pues le, le vuelvas a, a repetir esa parte, ¿no? y que no queden dudas a, a la hora de estar eh, trabajando, y compartiendo información y todo esto. Y entonces, bueno, les digo, realmente la inteligencia emocional es una herramienta muy, muy, muy importante, eh, les recomiendo que traten de aplicarlo, traten de, de, de enfocarse en ello. Póngale bastante atención a esta parte de la inteligencia emocional porque es algo que nos va a servir muchísimo. Muchas de las personas que, eh, no todas, evidentemente, pero muchas de las personas que están eh, donde nosotros queremos estar, quizá donde nosotros estamos marcando el camino y esas personas ya están allá, se los aseguro que en gran parte es porque ellos tienen manejada esta parte de la inteligencia emocional, de saber cómo socializar, cómo pedir las cosas, cómo decirlas, cómo entenderlas. Esto siempre va a ser clave a la hora de nuestras relaciones sociales, tanto con familia, pareja, como eh, también con las personas que estamos trabajando o nuestros clientes. Así que, caballeros, eh, espero que, que esta información les sea de utilidad. Se los dejo hasta aquí para que... Eh, pues bueno podamos un poquito más eh, después en otra ocasión hablar del tema ustedes si quieren investigar un poco más y si no como quiera pretendo que esto no se quede así más adelante ya sea en otro capítulo o podemos hacer algún eh, en vivo o algo donde se puedan resolver dudas eh, me gustaría pues, poderlas resolver muy bien caballeros entonces no me queda más que agradecerles muchísimo que hayan estado nuevamente aquí en el podcast de Forjando Hombres y eh, bueno, les recuerdo que si eh, me están escuchando y eh, aún no siguen la página de Instagram, por favor vayan es forjando.hombres y ahí van a eh, pues, encontrar contenido. Digo, esto apenas está empezando, este proyecto es nuevo, eh, me tiene con mucha ilusión. Entonces, pues bueno, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir haciendo entrevistas, compartiendo temas tanto de, de como masculinidad o temas enfocados en, en los hombres como también temas sobre psicología de un poco más generales etcétera entonces por favor si no me sigues sígueme y te veo a la próxima